0: Hey, ik ben Cedric. Welkom op de eerste podcast van Bike Stories. Vandaag had ik een gesprek met Zoe en Olivier van Wielief met een super inspirerend fietsverhaal. Laten we er ineens naar luisteren. Jullie hebben eigenlijk een ongelooflijk graaf fietsverhaal. En zelf veel meer dan een fietsverhaal. Het is allemaal begonnen in september 2016. En toen zijn jullie samen vertrokken op. Op wereldreis. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Waar is het allemaal begonnen?
1: Ja,
2: eigenlijk is, uh, hebben we altijd gezegd we gaan op wereldreis. En, uh, of, uh, tenminste, dat is altijd een beetje een droom geweest. En Oge heeft uiteindelijk gezorgd dat we daadwerkelijk gingen, want hij heeft dan een agenda, een punt in de agenda gezet van over vier jaar vertrekken we. Mm -hmm. Eigenlijk is die datum steeds meer genaderd zonder dat wij onze plannen concreet hebben gemaakt. En uh, er was, het was maar twee, drie maanden voordat we daadwerkelijk vertrokken, dat we zeiden we gaan op de fiets. Mm -hmm. En dat we ook echt uh, twee tweedehands fietsjes uh, uh, gingen zoeken ja. uh, en, en vonden op, op Marktplaats. Dat is hoe heet dat in België? Ja, ja Marktplaats. Uh, ja. Ja. En, uh, en eigenlijk, ja, hoe het komt dat we geen bestemming hebben gehad, is eigenlijk omdat we het. Uh, omdat, we het uh, omdat we wisten, we kunnen naar het noorden, maar daar is het, uh, begint de winter. Mm
1: -hmm.
2: uh, we willen een beetje richting uh, het Spaans leren, dus laten we gewoon uh, richting het zuiden gaan. Maar hoe en wat, dat zien we wel.
1: Ja, wow.
2: uh, uh, ook zeker omdat we niet wisten of we dat fietsen wel leuk vonden, hebben we gewoon gezegd van ja, we kijken wel hoe ver we komen. En. Uh, uh, dat is pas heel laat geworden. Of ja, dat was eigenlijk pas op de dag dat we aan het fietsen waren. Dat ik herinner dat iemand uh, riep: Waar gaan jullie heen? En toen zei ik: Eh, uh, 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 Porto,
1: Portugal.
2: <laughs> <laughs> en, uh, en ja, we wisten wel dat we een beetje die richting ja. op gingen. Maar we hadden geen idee wat, hoe onze reis er voor de rest uit zou gaan
3: zien.
0: Meer dan een windrichting was het eigenlijk niet. Nee. Nee, klopt. En ik had ik die had grote wereldkaart
3: aan de muur. Mm -hmm. De die jaren voor mijn reis. En daar had ik allemaal toeristische hoogtepunten, allemaal mooie plekken, mooie natuurwonden zo opgehangen. Mm -hmm. Maar hoe dichter de startdatum van de reis er eigenlijk kwam, hoe meer we realiseren van willen we dat eigenlijk wel zien? Willen wij echt toeristen uithangen en overal naar die plekken gaan waar het vol is met toeristen? Mm -hmm. En hoe meer we dichterbij kwamen bij de start van de reis, hoe meer we eigenlijk dachten, nou, dat willen we eigenlijk niet. We gaan gewoon vertrekken en we zien al wat we tegenkomen. Dus dat werd ook meer ja. bewust, we gaan eigenlijk zonder doel. We gaan we trekken en we zien wel waar de reis ons brengt.
2: Maar dat is ook heel grappig. Want op een of andere manier is het ook heel relaxed. Want uh, je hebt daardoor geen verwachtingen. Hè? Je mm -hmm. moet niks van jezelf. Je moet niet tot daar. Je moet niet uh, precies zoveel kilometer per dag fietsen. En je moet sowieso niet op de fiets. Dus juist doordat zoveel open is. Ja, heb je geen verwachtingen. En mag eigenlijk alles. Alles kan. Uh, dus als iets niet lukt. Dan uh, is het ook oké. Okay, want je had het toch niet vastgepland.
0: Ja, klopt. En uh, als we even teruggaan. Hoe oud waren jullie toen? Toen jullie vertrokken, want jullie hadden al vier jaar het plan. Um, wanneer ze beginnen reizen en wanneer zijn jullie uh, dus vertrokken? Hoe oud waren jullie precies? We waren zo uh, 24 en ik was 28 mm
3: -hmm. toen vertrokken.
0: Ja. Oké. Okay. En het
3: idee, het idee ontstond dus. Ik mm -hmm. werd 20 jaar, Ja, ik, ik ging in Rotterdam werken. Mm -hmm. uh, ik denk, ja, heel kort nadat ik daar werkte, ik deed een trainee-programma. En dan ga je plots leren over uh, wat wil je in je leven, wat zijn je kwaliteiten en uh, waar droom je van. Daar had ik nooit nage over nagedacht in mijn studiebeheerlijk ingenieur. Mm -hmm. En plots ga je erover nadenken. En toen heb, kwam dat idee eigenlijk al heel snel van, ik, ik wil ook, ook een keer die reis maken. En dan heb ik dat punt op mijn agenda gezet, vier jaar later. Dus toen het
0: erop kwam, ja, was ik uh, ja. 24. Wel en heerlijk om uh, op die mentaliteit. Er zijn dan heel veel mensen die net zijn afgestudeerd, inderdaad. En die dan zeggen: Nu begin ik aan mijn carrière. Maar jullie zeiden van: Kijk, ik wil eerst de wereld zien, daar ga ik misschien veel meer uit leren. Uh, ja, het was ook, ik als
3: in mijn werk was. Uh, natuurlijk begin je ook al te werken met, een met het idee van een carrière en wat je allemaal wilt. Maar ik had, ik had heel veel oudere collega's waar ik begon te werken. Mm -hmm. En die waren allemaal redelijk dichtbij pensioen. En eentje daarvan. Die vertelde altijd heel erg over zijn pensioen. Van over twee jaar, hij was 63, over twee jaar ga ik dit doen en ga ik dat doen. Vertelde allemaal over zijn dromen. En die man die kreeg kanker, die werd ziek. En die overleed het jaar daarna. Zo één jaar voordat hij op pensioen mocht gaan. En dat was voor mij, dat wel echt een wake-up call van. Oh, ga ik ook eerst helemaal die, die carrière uitbouwen. En dan, pas als ik 65 ben of tegen die tijd 70 als je op pensioen mag. Ga ik dan dat droom waarmaken en is een een kans niet. dat is niet
0: de kans dat ja. het niet meer kan inderdaad
2: pluk de dag was wow. was de wake up call
0: ja en dus dan zijn jullie begonnen op 30 september jullie hebben de fiets gepakt richting Porto richting zuiden ik heb uh, gelezen dat het trouwens vier jaar heeft geduurd 40.000 kilometer op welke route hebben jullie gevolgd
2: ja we zijn uh, dus op de fiets uit Nederland vertrokken richting het zuiden uiteindelijk is dat uh, Gran Canaria geworden waar we uh, tot uh, naartoe gefietst zijn. En daar hebben we uh, uh, een zeilboot gezocht en zijn we zeilend naar uh, Zuid-Amerika gegaan. Uiteindelijk aangekomen in Brazilië met een tussenstop in Afrika. Mm
1: -hmm. uh,
2: en dat hebben we dan liftend uh, met, met een echtpaar gedaan. En dan hebben we eigenlijk heel, uh, helemaal van uh, Brazilië naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika gefietst. En weer terug omhoog, uh, deels ook gelift, maar uh, ook een heel groot deel op de fiets. Mm -hmm. En uh, vanuit, uh, vanuit, vanaf uh, Noord-Amerika hebben we ook het wandelen, het kanoën en het skiën erbij gepakt. Tot het meest uh, noordelijke puntje van, uh, of het meest uh, oostelijke puntje van uh, Canada, uh, in, in Quebec. En uh, daar kwam corona op ons pad, zijn we ja. terug naar. Uh, Nederland en België moeten komen, en toen de eerste golf voorbij was uh, en alle landen weer open gingen, uh, hebben wij nog uh, zijn wij naar uh, Zweden en Noorwegen geskate. Mm -hmm. en uh, daar zijn we, hebben we eigenlijk uh, corona doorgebracht en ons boek geschreven. Ja, ja, dat is in een notendop vijf jaar.
0: <laughs> Wel, dat is uh, redelijk indrukwekkend. Ja, en...
2: dat is uh, ook iets wat we totaal niet zelf dus bedacht hadden dat we dat gingen doen.
0: Ja, ja, heerlijk. Want hadden jullie dan wel een idee van hoe lang dat jullie erover zouden doen? Hadden jullie daar mm -hmm. wel een soort van, van deadline dat je zegt van kijk, we hebben een bepaald budget en we moeten terug zijn voor een bepaalde tijd? Of waren jullie mm -hmm. ook daarin redelijk vrij? We hadden wel een
3: budget of we hadden gespaard, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En had hadden gespaard met het idee waar, daar kunnen we sowieso wel twee tot drie jaar mee reizen.
0: Ja. En
3: dat was altijd een beetje in ons hoofd, we gaan voor onbepaalde tijd. En als het niet leuk is, dan zijn we misschien een half jaar terug. En als het heel leuk is, dan duurt het misschien wel twee tot drie jaar. Maar vier jaar hadden we echt nooit gedacht op voorhand, dat ja. het zo lang zou duren. Zelfs
2: drie jaar niet.
3: Ja. En drie jaar vonden we zelfs, daar hadden we ook nooit aan gedacht. Ja. Dat is natuurlijk een gigant. als je nu zou denken, je zou nu vertrekken en je zou denken, ik ga drie jaar reizen. Dat is, ja, dat is bijna dat niet wat debat, hè. Ja. Dus daarom vertrokken we ook met dat onbevangen idee van we gaan onbepaalde tijd en zolang het leuk is blijven doorgaan. Ja.
2: En het budget was gerekend al op 30 euro per dag voor ons samen.
3: Mm -hmm. We
2: wisten uit vorige korte reizen hm. dat we daarop konden leven en daarop zijn we vertrokken.
0: Ja, ja, ja. En jullie wisten niet eens of jullie, met, of jullie graag zouden fietsen? Dus je hebt die fietsen gekocht, dat vind ik wel redelijk spannend, als je zo'n groot deel met de fiets aflegt.
2: Ja, maar dat, was dus, dat klopt dus. Uh, ik had echt, uh, sterker nog, ik had zoiets van, uh, nee, <lacht> we gaan niet op de fiets. <lacht> Toen ik je dat voorstelde, uiteindelijk ben ik dan toch wel, uh, uh, hoe zeg je dat, verliefd geraakt op het, op het avontuurlijke deel dat me daarin heel erg aansprak, maar ik ben niet. Iemand die gewoon voor de sport, voor de lol rondje gaat fietsen, dat vind ik echt niet leuk.
3: dat is ook de reden waarom we tweedehands fietsen gekocht hebben. Omdat we dat nooit gedaan hebben. Ik fiets heel graag, maar we hebben nooit een reis gemaakt op de fiets. Dus dat is de reden van laten we dan tweedehands fietsen kopen. Als het dan niet bevalt of we zijn in Portugal en we willen gewoon de fiets achterlaten, dan is het niet zoveel gekost. Maar tegen dat we daar in Portugal waren vonden we het zo leuk. Dat die fietsen mee moesten naar de, naar de overkant.
2: Maar ik heb even heel duidelijk laten weten. Ik weet helemaal niet. Uh, ik, ik zet nu uh, het zuiden van Europa een beetje in mijn hoofd de, op de agenda met de fiets. Maar of dat gaat lukken echt geen idee. En als we het niet leuk vinden dan uh, pakken we de rugzak. Want die hadden we dan mee achter ja. op de fiets. En dan gaan we gewoon met de rugzak verder. Dus het was oké okay om iedere dag bewijzen van, van spreken, te stoppen met dat Piet. Mm -hmm. uh, dus dat maakt het wederom hè, met die verwachtingen een stuk minder spannend, want uh, we gaven onszelf uh, uh, geen verplichtingen.
0: Ja, want daar start het mee natuurlijk. Je hoeft niets te verwachten met een, een open blik. En dan valt alles alleen maar mee, neem ik aan.
3: Ja, dat is, dat is een heel belangrijke les die wij geleerd hebben. Want ja, verwachtingen zijn eigenlijk een soort teleurstellingen, mm -hmm. het, kan, het kan natuurlijk meevallen, maar het kan ook heel vaak tegenvallen als je iets verwacht, en als je geen verwachting hebt, valt het eigenlijk bijna altijd mee want je had geen idee van hoe het moest zijn, dus ja. je wordt altijd verrast
2: ja. dat is een hele belangrijke les in het stukje van, van, van geluk en, en blijheid eh, omdat je, nou ja, precies omdat je zei, omdat je geen eh, omdat niks moet en, en je kunt dus niet zo makkelijk falen eigenlijk
0: ja, en als we teruggaan, dus, dus jullie zijn vertrokken, zonder verwachtingen, op de fiets, helemaal naar Porto. En eens dat jullie in, in uh, Porto waren, hoe, hoe zijn jullie dan verder, uh, hoe hebben jullie verder gedacht? Van wie kwamen die ideeën? Um, Over... toen we vertrokken,
3: um, moest ik zo ook een beetje overtuigen om hm. met de fiets te kunnen vertrekken. En we hebben toen een deal gemaakt, waardoor Zoe zei, oké, okay, we gaan met de fiets, we gaan het proberen, maar dan wil ik ook dat landse oceaan overzeilen. Ja. Proberen. Proberen. Dus dat, was, dat lag toen al een dat beetje een vast, deal. dat idee. We hadden niks over opgezocht, maar we wisten, we gaan het proberen. En daarna, ik denk dat de meeste ideeën wel vanuit Zoe komen. Mm -hmm. uh, Zoe komt dan met het idee, ook, oh, ik zou dit een keer willen doen, en dit, en dit, en dit. En... Dan gaat de rationele blik erin. Yeah, ja, dan... Dan... ja. Nee, dan, dan ga ik dat allemaal opzoeken. Dan word ik er enthousiast over. En dan kom ik allemaal met opties. En zou je dit kunnen doen en, ja. dit en dit en dit en dit. Dus het uitwerken daarvan. En sorry dat we het echt gaan doen. Dat komt
0: vaker van mij. Maar de ideeën komen vaak van Sophie. Ja. Maar ik denk dat er ook heel veel... ...plannen aan uh, te pas komt.
2: Ja, nou, dat is dat eigenlijk hetzelfde. Je, je kunt jezelf heel erg vrij en open erin zetten... ...of je kunt alles vastzetten. En als je mm. alles vastzet, ...dan ben je eigenlijk weer een beetje met die verwachtingen bezig. Want dan verwacht je van jezelf... ...ik wil daar slapen of ik wil daar komen. Dus over een week moet ik precies daar zijn. Hoewel als je zegt van... ...nou, we kijken het per dag. We weten de richting. Dan uh, valt dat dus wel mee. Mm. Maar... Uh, wij houden wel van een beetje structuur, dus uh, er zijn zeker momenten dat wij uh, wel uh, plannen als we weten van oké, okay, we gaan ongeveer die kant op.
1: Mm -hmm.
2: Dan gaan we, ja, we zijn steeds meer een beetje een weekje vooruit gaan kijken. Ze dus we weten op lange termijn, van, in drie maanden zeg maar, weten we waar, welke richting we op willen. En dan per week kijken we een beetje welke route we, uh, we nemen.
0: Ja, en dan administratief, want ik neem aan, als je de oceaan oversteekt, moet je ook administratief in orde zijn. Is dat geen moeilijkheid of valt dat ik allemaal mee?
3: Um, nou, dat viel lekker wel reuze mee. Voor Zuid-Amerika zijn visums niet zo spannend, want dan kan je gewoon met je paspoort binnen. Okay. En in Afrika viel dat ook wel mee.
2: Ja, je moet alleen opgenomen worden in het crew, uh, crewboek, of ik weet eigenlijk niet precies, maar dat is eigenlijk ook maar een eenvoudig uh, papierwerk. Uh, wat, eigenlijk wat eigenlijk viel
3: dat wel mee. Ja. Het, het is meer voordat je de reis vertrekt, heb je heel veel administratief te regelen, want ja. je moet je. Moet je Verzekeringen moet je wijzigen of opzeggen en ja. je huis en ja. abonnementen. En dat, is, dat is heel helemaal geregeld. Maar nou, eigenlijk, één keer als je onderweg bent, hang je nauwelijks aan iets vast en heb je heel weinig zorgen over zulke hmm. dingen regelen. Of, eigenlijk ja.
2: makkelijker dan een vliegtuig. Ja, okay. Het ligt, ook
3: wel, ligt er wel aan welke kant je uitgaat. Hoor. Als je naar Azië zou fietsen, dan die landen die hebben overal, daar heb je visums nodig. Ja. Dus dat is iets complexer en dat, daar moet je wel beter voorbereiden. Maar Zuid-Amerika is wat dat betreft heel makkelijk. Je mag in al die landen gewoon binnen met, met je paspoort. Alleen de Verenigde Staten, ja. daar hebben we wel een interview moeten doen bij een ambassade
1: mm -hmm.
3: om daar een langer visum aan te vragen, dus de zes
0: maanden mocht je blijven. En als jullie op korte termijn denken, dan elke avond moet je wel ergens overnachten. Was dat voornamelijk in de tent? Of um, hadden jullie een, een netwerk? of, of Hoe, hoe pakten jullie dat aan? Um, ja,
3: we, hebben, we gingen ervan uit dat we bijna iedereen avond in de tent sliepen. Maar we gebruikten ook regelmatig het warm shower netwerk. Dus het uh, soort couchsurfing voor fietsen. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal fietsers over de hele wereld die andere fietsers uitnodigen. En dat heb je ook, ook in Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Dat heb je echt overal. Dus dat gebruikten we uh, ook wel regelmatig. Natuurlijk zitten die mensen vaak in de steden.
2: En die vermijden
3: wij? Uh, ja, ja, die, als we dan bij de stad kwamen, dan sliepen we wel eens vaak bij, bij zulke mensen. Uh, maar meestal sliepen we in de tent. Of uh, we vroegen bij mensen of we de tent in de tuin mochten zetten. Om een veilig plekje te hebben. En hotels en zo deden we eigenlijk zelden alleen in... Bolivia en Peru, waar het dan echt heel goedkoop is? Ja, even.
2: We deden het niet aan hotels, alleen in Bolivia en Peru. Ja.
3: Ja. Want daar kun je voor
2: 5 euro slapen, en anders past het gewoon niet aan het budget. budget. Dus we, iedere avond was gericht op de tent. Je weet niet waar je te slapen komt. Maar wat wij dan vaak doen, is we kijken: oké, okay, we, we willen vandaag ongeveer 80 kilometer fietsen. Uh, en dan kijken we al een beetje op de kaart van ziet het er daar groen uit, is het daar een meertje, uh, zijn er uh, doodlopende wegen, er zijn van allerlei trucjes waardoor je op een gegeven moment een soort gevoel krijgt voor waar je makkelijk wildkampeerplekjes kunt vinden. Mm -hmm. En uh, daar, daar mikken we dan, uh, dan op. Maar uiteindelijk eenmaal daar aangekomen, of misschien niet... omdat je verder fietst of minder ver fietst... er zijn altijd plekjes te vinden. Eigenlijk, waar je ook bent, je kunt, er wel, uh, je kunt wel een slaapplaats vinden. En uh, de ene keer in Zuid-Amerika voornamelijk uh, in, vragen we in dorpjes... ook echt of we uh, onze uh, tent bij uh, de kerk mogen zetten... of bij de, uh, hmm. de, ons, de brandweer... Ons, de brandweer. En uh, dat, dat is daar heel toegankelijk allemaal. Dus dat is, uh, het, is, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen een beetje gewend raken aan die manier. Ja. En ook staan voor allerlei plekjes.
0: Mm -hmm. Winkels heb je wel nodig natuurlijk om eten te kopen. Valt dat ook allemaal mee? Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk valt dat heel goed mee. Zelfs in wat je zou denken heel
3: verlaten gebieden, mm -hmm. is er altijd wel eten te vinden. En het voordeel van de fiets is dat je... Ja, je legt er wel makkelijk 80 kilometer op een dag af. Ja. Waardoor je de kans dat je op 80 kilometer niks tegenkomt is heel erg klein. Mm -hmm. Maar wat wij wel deden, we namen meestal wel eten voor twee of drie dagen mee. Omdat naar een winkel gaan en eten kopen, je moet er soms een beetje voor omfietsen. En het kost wel tijd. Dus we namen meestal eten voor meerdere dagen mee. Ja. En ik denk alleen in Patagonië op de fiets moesten we soms wel eten voor vier of vijf dagen meenemen. Daar heb je, gewoon, je komt wel kleine winkeltjes tegen, maar dan is het vaak heel erg duur. Of het aanbod is zo beperkt dat je geen groente of fruit of brood of iets kan kopen. Dus dan bereid je daar wel een beetje op voor.
2: Ja, met, met bijvoorbeeld de Kano of de Voet hebben we daar wel weer hele andere ervaringen. Geluk, ja. dan, dan komt het plannen een stuk nauwer dan uh, met de fiets. En dat is ook een van de redenen waarom de fiets, uh, en zeker waarom het voor UG eigenlijk zijn lievelingsmethode is om hm. maar zo te zeggen... Om, omdat, het gewoon, omdat je heel bereikbaar bent.
0: En hoe vinden jullie dan bijvoorbeeld al, al die winkeltjes? Is dat via Google Maps? Is dat via bepaalde apps? Of is dat via uh, mensen die je dan vertellen waar dat je Proviant kan opslaan?
3: Eigenlijk allebei, ja. Ja, ja de, de grotere winkels, uh, supermarkten vind je wel heel vaak op Google Maps. En tegenwoordig gaan ja, al die, die apps van Maps me of uh, OpenStreetMap en... Daar staat eigenlijk bijna alle informatie in. Zelfs die kleine winkeltjes staan daar, ja. staan daar ook bijna staan daar in. Dus meestal vinden we dat op die manier wel. Een ander vraagje, inderdaad. Van uh, waar is de volgende winkel? En dan uh, geven ze
2: dorpjes. En uh, nee. Hacienda is dan inderdaad zo'n. In, in, in uh, Zuid-Amerika is dan zo'n klein, heel klein uh, plekje waar je net een aardappel en een ui kunt vinden. Uh, die zijn overal wel.
0: Dus dan heb je sowieso die, uh, die zekerheden wel, hè? want dat is toch de basis die je toch moet hebben? Ja, ja, teken, ja. Dat is,
3: ja eigenlijk is het... Je gaat terug naar de basis van de piramide. Oh, ja. je, je, hebt, je hebt eten, slapen, dus je hebt eten nodig, je hebt onderdak nodig, je moet je veilig voelen. Mm -hmm. En eigenlijk wordt het leven op de fiets heel eenvoudig, want dat is het enige waar je echt mee bezig bent. is dat je iedere dag een plek hebt waar je kan slapen, dat je gegeten hebt... En dat je je prettig voelt. Dus het is een heel eenvoudig, simpel leven, maar daardoor is het ook heel gemakkelijk
0: en geeft, krijg je heel snel een tevreden gevoel. Is het overal veilig? Hebben jullie je altijd veilig gevoeld?
2: Ja.
3: Ik denk op de hoeveel dagen zijn we onderweg geweest? Meer dan duizend. Mm -hmm. Ik denk op de meer dan duizend misschien dat we één dag ons minder veilig hebben gevoeld, en de 999 anderen of nog meer hebben we ons veilig gevoeld. Ja.
2: ja. Ja, je bent, je bent gewoon uh, onderdeel van de mensen. De mensen uh, willen je alleen maar helpen. Uh, het is echt fantastisch. Het is, um, een stad in Zuid-Amerika, uh, daar kun je misschien wat gevaar hebben. Maar die kun je ook in uh, Amsterdam of in Antwerpen ja, of Brussel uh, tegenkomen. Dus ja, het gevaar zit. Uh, zit helemaal niet zo in mensen. Mensen zijn fantastisch goed. En, uh, en dat hebben we gezien. Want uh, wij, we zijn, ja, wij hebben ons eigenlijk zo ongelooflijk veilig gevoeld. En zo ongelooflijk welkom en warm overal. Uh,
0: dat uh, angst voor veiligheid uh, ver onderaan uh, ja. is beland. Gelukkig maar, hè. Yeah. Ja. Ik kan, ja. kan me ook inbeelden, als jullie aankomen ergens in een dorpje... en ze zien dan plots twee um, wereldfietsers... Dat, dat zij dan ook vragen binnen stellen op een positieve manier, dat ze jullie verwelkomen. Is dat ook zo? Ja. En u spreekt ook ja. verschillende taal, neem ik aan. U spreekt goed Spaans ook.
2: Ja, klopt. Ja, zo gaat het wel. Ik, ik, eigenlijk overal, hè, als je inderdaad uh, aankomt dan, uh, en mensen zien dat je er anders uitziet uh, dan anderen, dan zijn ze gewoon nieuwsgierig en mm -hmm. geïnteresseerd. En, uh, en de, daardoor krijg je vaak ook al gewoon vragen van buitenaf. Um, en we spreken inderdaad uh, Spaans, dat hebben we geleerd onderweg. Okay. Uh, dus, um, we hebben dan twee weken cursus gehad, maar uh, daarna hebben we vooral alles gewoon geleerd op de fiets, onder de mensen. Ook, vooral omdat ze zelf geen Engels spreken, dan, dan moet je wel. Ja, uh, ja. En dat is alleen maar hartstikke leuk en daardoor kom je in gesprek met mensen en dan, uh, en dan plots nodigen ze je uit. Ja, zo gaat dat dan.
0: Ja, en dat maakt juist zo'n tocht. Ook ja, super interessant, hè. Ik denk dat jullie een heel mooie ontmoeting moeten, uh, moeten hebben gehad. Hebben jullie ja, zo absoluut. een paar hoogtepunten of, of mensen die jullie echt zijn bijgebleven?
1: Oh, wow.
0: Dat zou er veel zijn, neem ik aan. Ja,
2: we hebben er zoveel, maar ik weet niet waarom ik nu aan, aan hem denk, maar aan uh, Ruben in, uh, in uh, Uruguay. Uh, Waren we aan het fietsen en op zoek naar een slaapplaats En... Uh, we wilden dan uh, vragen aan de mensen of we op hun, op hun land mochten staan. Dus dan sta je niet naast het huis, maar, want dit, dat land is van groot, maar je moet het natuurlijk wel even vragen. En uh, daar was inderdaad een, een man, en die kwam aanlopen, maar die had, uh, die had waarschijnlijk iets van een. Volgens mij heet dat een dwarslezing. In ieder geval, een, een, die, die kon niet al zijn ledermatig goed gebruiken. Dus die kwam heel langzaam aanlopen. En toen vroegen we, ons of, vroegen we hem of we mochten blijven slapen. En toen zei hij, nou, dat mag wel. Maar dan moeten jullie je nu eerst even verstoppen. Uh, want uh, de baas is hier. En het werkt daar zo dat heel vaak die grote landen... die worden door uh, eigenlijk hulpjes uh, in de gaten gehouden. En de baas, die, die woont ergens anders in de stad. En de baas was er vandaag. Dus we moesten ons even stoppen. En dan mochten we ja. later terugkomen. Nou, en dat hebben we dus ook gedaan. <laughs> we hebben ons uh, om de hoek. We staan wachten totdat de, de auto van de baas vertrok. En toen zijn we weer naar Ruben toegegaan. Ja. Toen heeft hij ons met open armen ontvangen. Hij vond het geweldig dat we er waren. Hij heeft zijn keukentje laten zien. We hebben bij het vuur gezeten. En uiteindelijk moesten en zouden we slapen in het bed van de baas.
3: Wauw, heerlijk.
2: Ja, dus, uh, en, en, en ja, zo, zo van die ongelooflijk veel ontelbare verhalen, uh,
0: ja, die gewoon
2: die plotseling gebeuren waar je, niet, waar je niet op kunt rekenen, en dat gebeurt dan
0: ineens, dat is geweldig. Ja, jullie zitten dan een hele avond samen met die mensen en zo, en ik neem aan dat zij dan tips geven, of um, laten jullie de hutten dan ook niet een beetje bepalen door, door wat zij vertellen, of hebben jullie toch een eigen planning min of meer waar dat jullie aan uh, moesten houden?
3: Um, ja, dat, is een beetje, dat blijft lastig. Hè. Je, wilt, je hebt in je hoofd al iets zitten en mensen zeggen natuurlijk veel dingen. Dus...
2: Maar mensen vragen meestal, ja. wat, wat, waar kom je vandaan
3: en ja. waar ga je naartoe? Ja. En... Ja, het gebeurt wel dat je een keer een andere route opfietsen omdat mensen zeggen dat is veel beter. Maar ja, daar in Zuid-Amerika reizen mensen niet zoveel en ze kennen zeg maar 20 kilometer in een ja. cirkel rond een dorp, maar verder ook niet. En de meeste mensen reizen daar ook niet op de fiets, maar een bus of de auto of een motor. En dan zeggen ze wel, ja, die weg is slecht of die weg is heel goed, of dat is vlak of dat is net niet vlak. Maar daar kan je heel vaak niet op vertrouwen, mm -hmm. omdat die mensen niet op de fiets reizen. En op de fiets heb je toch een totaal andere indruk
2: voornamelijk uh, valt dat meestal tegen. <laughs> Want dan zeggen ze, het is vlak en ze zijn zelf in de auto... dus ze hebben geen idee dat er okay. toch wel wat heuveltjes in zitten... Yeah. Uh, of de weg is uh, prima kwaliteit en dan op de fiets valt dat dan toch weer tegen. Dus uh, ja, het, uh, het is meestal uh, namelijk de, weg, de wegwijziging van loka lokale mensen toch een beetje met een korreltje zout. Ja, ja, dat eigenlijk. heb ik snel geleerd dat dat niet, uh, niet zo goed
0: uh, werkt.
3: Oh, oh, uh, dat gesprek... is
0: avontuur natuurlijk hè?
3: Ja, ja, dat is er ook te nee. denken. Ja. gesprek zonder werken daar, omdat mensen... Vaak in Zuid-Amerika, hun wereldbeeld is iets beperkter. Uh, ze hebben natuurlijk niet zo gereisd als wij zelf hebben gedaan dan. Mm -hmm. Dus je, je praat heel veel over de lokale cultuur, over de lokale politiek, het eten van het land. Dus dat is voor ons ontzettend leuk, want wij leren zoveel over hoe het land echt in elkaar zit. En we hebben, we hebben oneindig veel vragen. En heel vaak hebben zij vragen over, ja, hoe doe je dat kamperen? En fiets je dan heel de nacht door? En uh, eten jullie een paar dagen niet dan bijvoorbeeld? Mm. Dat, die mensen die begrijpen dat heel vaak niet op hoe wij dat doen. Dus het gaat heel veel over onze reis en heel veel over de, de cultuur en de bezigheden van de mensen zelf. Ja, en
2: die mensen die willen dan uh, die worden gewoon toch gelukkig om ons dan hun uh, meest lokale gerechtje te laten proeven. En uh, het gebeurt wel, zeg maar. Met jouw vraag van laten we onze reis bepalen. Ja, zeker. Maar niet zozeer dus de routes. Maar wat er heel veel gebeurt is dat mensen zeggen. Oh, en zijn jullie daar dan al geweest? En uh, dan nemen ze je eigenlijk mee naar hun werk. Of op mm -hmm. hun land. Of naar een festival. Of ja, festival dat moet je niet zo voor je zien. Maar gewoon een, een gebeurtenis ja. in het dorp. Um, dus... Eigenlijk uh, ga je heel erg veel samen doen met die mensen. En, en dat is wat, precies wat OJ zegt. Je wordt echt in die lokale uh, cultuur getrokken. Je leert zo goed
0: hoe de cultuur in elkaar zit van ieder land. Mm -hmm. En dat maakt zo'n reis juist interessant. Dat zijn dingen die je op voorhand niet kan, kan inplannen natuurlijk. Klopt, ja.
3: En dat is ook die reden waarom die, die kaart die ik aan de muur had hangen, mm -hmm. met die toeristische hoogtepunten, waarom die totaal niet meer relevant was. Omdat je... Je hebt allemaal andere hoogtepunten die je op zo'n dag beleeft als je op de fiets reist. En die staan in geen enkele toeristische gids, want het zijn een lokale veemarkt zeg maar, in Uruguay. Ja, dat, dat is iets heel bijzonders als je op dat moment daar bent met de fiets. Maar dat, daar zou niemand voor naar Uruguay vliegen, omdat dat niet in een reisgids staat. Maar dat is wel ontzettend leuk om mee te maken. Dus ja, De reis krijgt daardoor een heel andere dimensie. Wat totaal niet toeristisch is, maar wel vol hoogtepunten zit. En,
2: en waardoor het ook uh, heel erg leuk blijft. Ik bedoel, een, een vakantie is natuurlijk vol met... Je gaat hoogtepunten bezoeken, dus je gaat de hele tijd eigenlijk allemaal geweldige dingen doen. Ja. En daardoor um, is het een heel anders dan wat een vakantie is. Ja. Want ja, op vakantie ga je echt om iets leuks doen en dan ga je terug... En dit is een reis, en je bent gewoon aan het leven en dingen gebeuren. En het is soms heel zwaar, en, 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 en dan heb je weer hele mooie momenten. Maar het is echt iets anders mm -hmm. uh, dan vakantie. Um, maar eigenlijk is het ook
0: zo dat de reis is, uh, het avontuur is en niet, niet de bestemming. Ik denk als je inderdaad een, een reis plant naar verschillende toeristische hoogtepunten, dan blijf je een toerist. Maar jullie zijn geen toeristen, jullie zijn reizigers, altijd onderweg. En juist daarom is het, denk ik, een heel andere mentaliteit.
3: Klopt. Ja, ja, ja helemaal klopt. Eens, ja. Ja. Zeker, ja. En je hebt, Dat is ook het voordeel van onbepaald te reizen, of onbepaalde tijd. Als jij drie weken naar Patagonie zou gaan, ja, dan wil je het maximale eruit halen, zeg maar. En dan wil je al die mooie dingen gezien hebben. En ja, als je onbepaald onderweg bent, dan maakt het niet uit als je dan drie dagen in zo'n klein dorpje blijft. En dan in een ander dorpje weer drie. Het maakt niet uit, je, je beleeft daar van alles. Ja. En je, die mensen laten dingen zien. En ja, je hebt de tijd. En de maar, tijd is zo mooi om, om dat te kunnen delen daar. Maar dat
2: wil niet dat je met een drieweekse fietsreis dat niet kunt hebben. Maar het is wel zo dat je, hoe meer je, zeg maar, hoe korter je tijd, hoe meer je eigenlijk gezien wil. Dus je geeft jezelf dan weer die verplichtingen waar ja. we het eerder over hadden.
0: Jullie hebben natuurlijk veel hoogtepunten gezien. Of ervaren maar er zijn ook slechter dagen bij zijn geweest. Hè? Een lekke band, uh, misschien de fiets die plots niet meer mee wilt, of, of zelf uh, uh, gezondheidsproblemen. Hoe ga je daarmee om? Um, and... oh ja, het is eigenlijk niet niets anders dan het dagelijkse leven. Hè.
3: Als jij uh, vijf dagen in de week werkt, is ook niet iedere dag op je werk ontzettend leuk en in het weekend gebeuren er ook wel eens dingen die minder yeah. leuk zijn. Dus nou, dat heb je onderweg ook. Het je is, gees, er zijn dagen dat, je, dat er regen moet fietsen en dat je lekke banden hebt. Mm -hmm. en, of dat het tegenwindt, of dat je gewoon echt geen zin hebt om s ochtends op de fiets te stappen. Nu gebeurt dat mij niet zoveel, maar zo <laughs> heeft er wel eens last van. <laughs> maar ja, dat, dat hoort erbij. En, maar dat, wij denken, of we vinden dat je dat ook nodig hebt. Yeah. Als alles altijd een tien zou zijn, ja, dat, dan dat hou je niet vol. Dat kan nooit leuk blijven. Dus je hebt een, een dag nodig dat het echt tegenzit om die dag daarna volop te kunnen genieten en te zeggen van oh, gisteren viel eigenlijk al mee, kijk wat een mooie dag we vandaag weer hebben. Ja. Ja, en dat is, dat is natuurlijk niet alleen voor zo'n reis, maar dat geldt eigenlijk in het dagelijkse leven ook. Je, je hebt wat tegenslagen nodig om
0: van de mooie momenten te kunnen genieten. Mm -hmm. Sowieso. Dus die mogen we af en toe een
2: beetje omarmen, die tegenslagen.
0: Ja, maar oh, nou, heel goed ook, dat is natuurlijk weer mentaal. Hè? Je, moet daar, uh, ja. Ja, je moet fysiek een beetje zijn voorbereid, neem ik aan. Maar voornamelijk mentaal uh, openstaan en um, ja, en Het is wel goed dat jullie allebei diezelfde mentaliteit hebben. Anders zou het als koppel helemaal niet lukken,
2: denk ik. Je leert dat, want uh, ja je, je, nou, wij zijn zowel fysiek als mentaal zeer weinig voor, uh, voorbereid geweest. We hebben, ons dus, ja, we hebben ons eigenlijk zoveel opengesteld. En... Um, dus op zich, voorbereidingen hoeven je, je helemaal niet tot op, tot op het puntje. Natuurlijk, je kunt voorbereiden wat je wil, maar het hoeft allemaal niet. Maar dat mentaal en fysiek doorzetten, dat leer je wel echt ongelooflijk onderweg. En inderdaad, je mentaliteit verandert. Je gaat veel meer positief in het leven staan. Uh, je, je geniet van kleine dingen. Uh, dus we zijn daar ook samen heel erg in gegroeid. Het is niet zo dat we allebei al geweldig positieve mensen waren die... Uh, mm -hmm. Alles aankonden en nog trouwens niet, maar we zijn er wel heel erg in gegroeid uh, met z'n tweeën. En dat is ook heel leuk dat we dat pad samen hebben gevolgd. En uh, uh, ook elkaar kunnen wijzen als, als we even een van onze Sagereinigen dag hebben van hé, uh, hey, nou, het valt allemaal wel mee. En uh, zo. Uh, ja, zo, zo heeft het ons heel zeker veranderd.
0: Ja, sowieso, want ik denk dat de, de Zoe en Olivier, die in, eind september zijn vertrokken, 2016, waren heel andere versies dan van de, de mensen die jullie vandaag zijn. Ja, jullie zijn heel wijze mensen geworden, neem ik aan. Wat, wat heeft er reis gedaan met jullie?
2: Wij zijn reis, hè? Ik hoor, wijs, ja... Um in ieder geval een heel stuk gelukkiger en uh, mm -hmm. heel erg tevreden met wie we zijn en uh, wie we weten wat we willen in ons leven en uh, wat we willen betekenen. En dat voelt in ieder geval voor, voor mezelf wijzer uh, ja, naar mezelf toe. En, uh, uh, ja,
3: zelf, zelf heb je dat niet zo door dat je verandert. Mm -hmm. Maar als je dan weer thuis komt en je ziet je vrienden dan merk je vooral zelf dat je, je kijkt op de wereld... en je kijkt op wat je zelf wilt en belangrijk vindt... dat dat enorm veranderd is ten opzichte van jouw vrienden. En, en dan merk je wel van... oh ja, we zijn wel, we zijn wel veranderd. Ja. En je dan ook echt als persoon veranderd bent... Ja, dat, is moeilijk, dat is lastig zelf te beoordelen.
2: Maar er zijn wel, je, je gaat heel erg werken aan uh, mooie kwaliteiten. En, uh, of ja, werken, dat gebeurt dus vanzelf. Hè? Dus die mm. mentaliteit... Uh, positief uh, die verandert. Maar voor mij zijn bijvoorbeeld stukjes zoals uh, jalozie, jalozie uh, en egoïsme, dat zijn geen mooie eigenschappen om ja. te hebben. Maar die had ik wel. En die heb ik nu veel meer. Uh, kan ik die ja beheersen of zo? En uh, weet ik daarmee om te gaan. Ik accepteer ze ook dat het gewoon dat, dat ergens een beetje in mij zit. En ja. um, en, dat, en... dat krijg je er wel voor terug. Dus je blijft denk ik van binnen wel diezelfde, uh, diezelfde persoon, maar je, ja,
0: je krijgt een nieuwe kijk vooral. Ja. En waar ligt, uh, waar ligt de sleutel juist? Dus hoe komt het? Heeft het te maken door um, ja, in aanraking te zijn gekomen met zoveel verschillende culturen bijvoorbeeld? Dat je meer gaat relativeren, dat je zegt van ik ben ook maar een mens. Ja, ik...
3: Ik denk, je, je wordt, doordat je op deze manier reist, zijn heel veel dingen zijn nieuw iedere dag.
0: Mm -hmm.
3: Dus je komt, al, je komt in zoveel ontzettend nieuwe situaties en eh, nieuwe omstandigheden, waarin je je moet aanpassen en, eh, aan, aan jezelf, aan anderen, aan elkaar, waardoor je verplicht wordt te leren en ook jezelf tegenkomt en, en, en dingen gaat leren. Mm -hmm. En daardoor verander je heel sterk als persoon. Als je... We merken dat nu we nu een tijdje thuis zijn. Hier is ja, je leven dat je kent. Je routine ontwikkel je heel snel. En je wordt toch vaak minder geprikkeld. Om, om dingen te veranderen. Terwijl als je op reis bent. Word je iedere dag geprikkeld. Ja. Om, om weer een nieuwe situatie aan te kunnen gaan. Dat kan positief negatief zijn. Die situatie. Maar je, daardoor leer je enorm veel. Uh, over wat je wil. En keuzes die je wil maken. En wat je zelf belangrijk vindt.
0: Mm -hmm. En dan kom je terug naar uh, Amsterdam. jullie wonen in Amsterdam, geloof ik, hè?
2: Ja, we, daar woonde ik. woonde daar. Ah, ja. OIV was in Rotterdam. En uh, we zijn vanuit Amsterdam vertrokken. Ja. In 2016 inderdaad. Uh, maar we hebben ons huis, uh, zowel in Rotterdam als in Amsterdam, waren allebei huurhuizen hoor. Maar die hebben we opgezegd. Mm -hmm. en, uh, en we hebben dus niks
0: meer. En uh, we blijven nu tot en met uh, januari uh, bij onze ouders. En is het ja. dan niet moeilijk om terug te aarden na zo'n gigantse reis? Dat je dan terugkomt in de, de lage landen met, met onze bekrompen Vlaamse mentaliteit? En ik weet niet, in Nederland is het misschien iets, iets meer open. Valt dat niet tegen? Is het niet moeilijk om terug de draai te vinden? Uh, nou ja, de draai
3: vind ik op zich niet moeilijk. Ik vind dat die draai hier iets te snel gaat. Dat vind ik moeilijk moeilijkste. <laughs> okay. dus het leven gaat hier... Alles moet in België en Nederland zo efficiënt zijn en gepland en iedere minuut liefst nuttig besteden. Um, mm. En daardoor gaat alles zo snel en zo druk en gehaast. En dat is wat wij op reis natuurlijk, we hadden de tijd en we namen ook de tijd.
2: Je leert de tijd nemen. Mm. En
3: dat vind ik heel erg lastig. Sinds dat we terug zijn, worden we terug meegenomen in die, in die molen waar alles zo snel gaat. En het is heel moeilijk om wat je dan geleerd hebt tijdens de reis, om dat zelf vast te kunnen houden. En jezelf... ...verplichten om daarin te vertragen. Dat, dat vind ik heel erg lastig. Tijd,
2: dat klinkt dan... ...vroeger zou ik gezegd hebben... Van ...waarom heb ik dan meer tijd nodig of zo. Maar het is zo belangrijk... ...dat we de tijd nemen voor elkaar. Dus als je, dat we niet... ...drie dingen tegelijk plannen. Vroeger zou ik bijvoorbeeld... Uh, ...ja, gewoon drie dingen tegelijk... ...en als er dan iemand belde van... ...oh, kan je nog langskomen... ...zou ik zeggen, ja, ja, kom ook nog even daar langs. Hoewel nu... Uh, zegt oh, ja, ook, die helpt me daar heel goed in, die zegt altijd, we hebben een afspraak, één afspraak per ja. dag. Dus uh, als ik vandaag iemand ga bezoeken, dan heb ik gewoon de tijd voor die persoon. En ik moet niet weg om een bepaald uur, ik, moet ook niet, ik kan ook niet pas komen om een bepaald uur. We nemen de tijd voor, voor, voor die persoon, want het is iemand waar we waarde aan hechten ja. en daar willen we de tijd voor nemen.
0: En dan hoef je uh, niet op je horloge te kijken, maar dan investeer je, je tijd echt in die persoon. Ja, klopt. Dus uh, nou ja, ik vind, dat, dat vind ik dus echt het
3: lastigste van als we, dat we nu terug zijn en langs de andere kant het, het leven hier en ik zou, we zouden hier prima terug kunnen wonen en, en je past je ook heel snel aan mm -hmm. en de eerste dagen dat we hier waren was het echt zo zoveel geluid dat hier was dat, dat, mm -hmm. we hadden natuurlijk zeven maanden in een bos gezeten in Zweden in een leuk vakantiehuisje om ons boek te schrijven mm -hmm. ja, zo rustig ja, dan kom je hier en zoveel auto's en mensen en vliegtuigen die overkomen en trams en ja. Of oh, die, die drukte, dat, dat moesten we ook alleen van wennen. Maar uh, na een week uh, is, dat, is dat alweer normaal eigenlijk. Ja, ja. Um.
2: En ik pak nog even graag terug op de bekrompen Belgen, mm -hmm. want uh, uh, ik vroeger uh, had soms inderdaad wat moeite met, uh, met het, uh, het stille teruggetrokken België ten opzichte van mij als een hm. outgoing Nederlander die er staat en ik weet niet wat. Uh -huh. Maar eigenlijk ben ik dus uh, door mijn reis heel erg en dan echt heel erg gaan waarderen uh, wat voor personen Belgen zijn. Want, uh, want misschien een stapje meer teruggetrokken en, en meer op zichzelf en wat rustiger, um, maar heel veel meer respect en um, uh, o, o, ik zoek nou even het woord, maar een hele kleine voorbeeldje als dat als je in Nederland een weg wilt oversteken, zal mm -hmm. er werkelijk geen auto zijn die stopt om jou als voetganger over te laten. Uh, en, en, in, en in België is dat wel zo. Het maakt niet uit waar je de weg oversteekt, De Belgen die stoppen. Uh, en wat is het woord? Die zijn gewoon... Um, ik, ik, hoffelijk. Hoffelijk, ja, ja. Precies, hoffelijk. En zo zijn er heel veel van die fijne eigenschappen die, die Belgen hebben... die ik ongelooflijk ben gaan waarderen. Waar juist misschien dat stukje uh, meer tijd en minder ik, ik, ik... zoals Nederlanders toch ook best wel kunnen zijn... Uh, inzit.
0: Mm -hmm. Dus uh, helemaal niks mis met die ja. uh, bekommerke jou, <laughs> oh, 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 dat, uh, dat, is, dat is wel mooi. Ik vond het ook heel leuk um, over wat jullie net zeiden over de tijd. Eh, dat je tijd maakt voor elkaar. En dat je wellicht ook heel anders met de tijd omspringt. En als ik jullie websites lees, is dat ook wel iets, uh, die vrijheid en die tijd. En jullie proberen toch verschillende levenslessen door te geven. Ja. Uh, tijd is er een van. Duurzaamheid is een ander thema dat heel prominent aanwezig is op uh, jullie website. Uh, ja, het,
2: het, het, we, we hebben een beetje zorg te dragen voor uh, elkaar en voor de natuur. En uh, eigenlijk dat leven op eigen kracht, zowel het reizen, maar eigenlijk het hele leven. En dus waarin we weer tijd nemen en niet nee. alles laten doen door machines... Uh, maar dingen zelf doen, daar krijgen we zelf ongelooflijk veel uh, voldoening van. En het is ook nog eens heel erg uh, goed voor, uh, voor onze omgeving. En hoe belangrijk is het om daarvoor uh, te blijven zorgen. Mm -hmm. Dat er goed is, dat er natuur is, dat niet alleen wij kunnen leven, maar dat ook de andere planten en dieren kunnen leven. Uh, dat, er geen, dat we gewoon denken aan onze CO2. Maar vooral ook dus wat we er zelf allemaal voor terugkrijgen, moeten we echt niet vergeten. Uh, in plaats van in de auto naar je werk, of de fiets naar je werk, dan kom je en met energie aan. Je likt, het lijkt alsof je helemaal moe en nat en vies bent, maar eigenlijk krijg je er heel veel energie voor uh, terug. Ja. Je hebt tijd gehad om, om dingen te verwerken, na te denken. Je bent buiten geweest, je hebt zuurstof gekregen uh, en je bent goed voor het milieu geweest. Nou,
1: ja, en het is ook nog ideaal. goedkoper. Absoluut. <laughs> de...
2: En dat is wat we heel graag inderdaad willen overdragen, ja. die, die, dat hele stukje samen van uh, dingen zelf doen,
0: het, duurzaamheid. Um. En was het al een thema voor jullie vertrokken? Of hebben jullie gezien door, door alles wat jullie hebben beleefd en, en ook uh, gezien, is duurzaamheid belangrijker geworden tijdens de tocht zelf?
2: Nee, eigenlijk niet. We zijn allebei heel erg actief en uh, actieve personen die graag buiten zijn. En, uh, en altijd al het belangrijk hebben gevonden dat, uh, dat we niet, niet afval maken.
1: Mm -hmm.
2: uh, maar we zijn vertrokken met het idee gewoon onze reis te gaan maken zoals we wilden. En we hadden nog geen idee in het begin dat, dat we dat dus op al die verschillende reismethodes gingen doen. Maar we wilden in ieder geval niet een, een grote vervuilende... Dat, dat past gewoon niet bij wie we zijn. Maar het is ja. niet dat dat een hard project was. Maar het is gewoon niet
3: wie we zijn. Maar het is, het is ook tijdens de reis zie je ook dingen. Waardoor dat beeld wel heel erg versterkt wordt. Waarom je dat wil. Want wat we in, in België en Nederland. We zien het nu op, of vaak op televisie. Zie je van oh, daar een klimaatramp of daar dit. Maar als je dan reist. En je komt dan in gebieden waar de avocados geteeld worden. En je ziet gewoon wat een enorme water. Verspilling, verspilling het bijna is. En de boer en de mensen die daar rondwonen hebben gewoon geen water meer, omdat die grote boerderijen die al die plantages hebben al het water gebruiken. Of je ziet de mijnbouw in Peru, of de mijnbouw op de zuikvlaktes in Bolivia, of de kap van de regenwouden in Zuid-Amerika. Je ervaart het plots wel allemaal met je eigen ogen. En je gaat dan echt beter begrijpen wat er daar ook gebeurt en wat voor impact dat heeft op de lokale mensen. En daardoor ga je nog veel bewuster wel die keuzes maken voor jezelf. Dus ook bewust dat we tijdens de reis ook vegetariër zijn geworden. Okay. Omdat we dat ook wel gezien hebben. Als je daar de, de, de veehandel ziet in Argentinië. Met alle biefstukken die onze kant uitkomen. Ik
2: ben geen vegetariër, want dat wil ik niet zeggen. We eten echt heel, ja, heel ben, weinig
3: ja. vlees. Maar, ja. maar als je dat veehandel. dan aan je eigen ogen ziet. Dan ga je, er wel, uh, ga je wel je keuzes aanpassen. Ja. Ja. Dus het is inderdaad, als je het op tv ziet. Denk je, oh erg. En dan uh, misschien dat ja, dat, dat is verre weg en dan jij je het misschien een beetje uh, aanpast. Maar als je dat met je eigen ogen gezien hebt, dat blijft toch veel langer hangen. Zeker als je dan de impact ziet op de lokale bevolking.
2: Ja, je spreekt gewoon met geitenboeren. die, uh, Als je die ziet leven, die hebben niks meer dan een tafel en een kast. En hun water zit in een uh, ton uh, die ze moeten bijvullen. En, en die uh, moet dan met zijn geitjes uh, hoog de bergen in. Om te zorgen dat daar nog uh, gras is. Waar ze dus en hun voedsel en hun drinken uithalen. Die geiten. Um, maar dat dat eigenlijk steeds meer onmogelijk is. En dat, dat hij dan gewoon eigenlijk bijna geen bestaan meer heeft. Mm -hmm. Zo'n zo man op de steppen. Ja, ongelooflijk. Dat, dat heeft zeker wel impact.
1: Ja, ook En
2: iedereen die je spreekt ook. Hè, echt iedereen die je spreekt zegt dat het klimaat is veranderd, uh, over heel de wereld waar we geweest zijn, horen we dat van de mensen.
0: Hmm. En is dit een van de redenen waarom dat jullie ook jullie verhaal willen delen? Ja, want op de websites je hebt een fantastische website, heel mooie verhalen, prachtige beelden ook, maar je voelt ook wel dat jullie die wijsheid of die kennis die jullie hebben opgedaan willen delen. Is het ook om andere mensen een beetje te, ja, te instrueren of, of zelf uh, te beïnvloeden?
2: Inspireren.
0: Inspireren, <laughs> dat is eigenlijk het mooiste woord, ja. Ja, ja.
2: ja, um, ja, dat, ja we, wat wij altijd gezegd hebben, hoe we ook vertrokken zijn, is we willen heel graag het positieve van de wereld laten zien. Het nieuws doet namelijk al het negatieve, dus laten mm -hmm. wij gaan laten zien wat het positieve is. En we willen de positieve verhalen delen en uh, ook de positieve kant belichten. Want niet alles is positief, maar je kunt heel veel dingen wel goed uh, door, door zelf te veranderen of, uh, of door je aan te passen kun je iets heel positief uh, zien. Dus um, ja, we willen heel graag inderdaad inspireren om uh, te geloven in dromen en te geloven in het goede. Uh, en uh, te geloven dat we verandering kunnen aanbrengen voor een groenere wereld.
0: En dat is heel mooi. En dit is ook, uh, want ja, je leest inderdaad die positiviteit en... Uh... Uh, ja, dat jullie zaken kunnen veranderen op eigen kracht. Dat zie je heel erg op de website. En natuurlijk ook in uh, jullie boek, dat net is uitgekomen. Waarvoor profiteert trouwens? Dankjewel. Dank wel. Dank Vertel daar ja. eens over. Wat, wat, uh, wat staat er precies in het boek? Want je kunt onmogelijk een, een, ja, zoveel <lacht> ervaringen samenvatten in hoeveel bladzijden? Ik weet het niet.
3: Uh, ja, dus, uh, dus 416 bladzijden.
0: Mm -hmm.
3: En dat is ook de uitdaging geweest, hoor, afgelopen jaar. Want ze wilden wel ons volledige verhaal vertellen, maar daarmee hadden we onszelf ook het doel gesteld. We willen mensen ook vertellen wat wij geleerd hebben
1: mm -hmm. en
3: we willen ook wat praktische tips meegeven. We willen de verhalen delen van de mensen die we ontmoet hebben, uh, de mooie verhalen. En dat willen we in één boek proberen te bundelen met alle prachtige foto's die we hebben. Uh, ja, dat, dat is uh, een hele uitdaging geweest, maar het is volgens mij wel, heel, wel echt wel gelukt. Dus ons boek vertelt uh, ons hele reisverhaal van hoe het echt begon, de eerste ideeën over de reis, tot de allerlaatste dag toen we vorig jaar in Zweden aankwamen en begonnen het einde van de reis, dus we begonnen met schrijven van het boek. Mm -hmm. uh, dat vertelt, dat is de, de raad uit ons boek. En in het boek geven we, vertellen we de lessen die wij geleerd hebben tijdens onze reis, wat het met ons gedaan heeft. En, en hoe we die lessen... Uh, ons veranderd hebben, maar ook hoe je die zou kunnen toepassen in het dagelijkse leven. Dus we geven ook uh, vaak tips in het boek. En we geven ook heel veel antwoord op praktische vragen. Van hoe doen we dat wildkamperen? Waar vinden mm -hmm. we water? Hoe leggen we onze reis vast? Uh, hoe doen we het financieel? Dus dat vertellen we ook. Yeah. Dus eigenlijk gaat ons boek uit alle vragen die de mensen ons tijdens de reis hebben verteld. Um, uit, de of de mensen die vragen mm -hmm. die mensen hebben gevraagd aan ons. Um, daar proberen we antwoord op te geven. Maar dan wel in um, een doorlopend reisverhaal uh, dat ons gewoon op ons verhaal van A tot Z vertelt.
0: Ja, uh, ja. het is echt heel inspirerend over jullie verhaal, maar het geeft ook heel veel praktische tips, um, die ik trouwens ook terugvind op de website. Ik ben uh, heel gecharmeerd ook door, jullie, uh, door de paklijst van de wereldreiziger en uh, andere heel handige tips en tricks.
2: Zeker, ja. ja. We willen echt heel graag... Ons uh, ultieme doel is dat mensen nog meer op avontuur en hun dromen gaan uh, volgen. Lekker naar buiten uh, en lekker genieten en de tijd nemen. En dat kan gewoon thuis al. Dat kan zo makkelijk eigenlijk door, de, door kleine dingetjes zoals eten, en slapen, je vervoer. Door die weer even op eigen kracht te gaan doen en naar buiten te brengen. Uh, heb je gewoon al in één keer uh, een hele hoop avontuur. En dan zie je, zul je ook zien dat je mensen gaat ontmoeten en... Dat mensen naar je kijken en, en je vragen stellen. Het gebeurt gewoon echt heel vaak dat we bijvoorbeeld, dan pakken we onze avondeten en dan uh, pakken we dat mee naar buiten. Dus zitten we op, een bord, mm -hmm. op, ons, op ons bord, we hebben het wel binnen gekookt, maar dat gaan we dan buiten in de zon opeten. En uh, ja, dan komen er mensen gewoon langs en die zeggen, nou eet smakelijk en dan blijven ze hangen. En dan yeah. Dus avontuur hoeft helemaal niet uh, vier jaar en ver weg. Dat kan gewoon uh, voor de deur en in de tuin. En, in Nederland, in België. Mm -hmm. Dus um, ja, dat is wat we heel graag willen meegeven. En dat doen we ook door inderdaad die uh, praktische tips uh, ja. zeker, uh, te geven.
0: Door je boek en ook door de, de boekentour die jullie uh, hebben. Of jullie zijn er al aan begonnen, denk ik, hè? Ja, uh,
3: ja, ja, ja hij is bezig vanavond te uh, presenteren we bijvoorbeeld in Breda.
0: Ja. En fietsen ja. jullie dan van de ene stad naar de andere om jullie boek voor te stellen?
3: Ja, dat is het plan. Met op de fiets en een karretje erachteraan met onze boeken daarin. Ja. Dan van, van stad naar stad, inderdaad, om overal inspiratielezingen te geven. Uh, vooral om mensen ja, de warmte te maken om te reizen op eigen kracht. Dat, dat is wel het, 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 wat wij denken. Als we mensen kunnen inspireren om zo'n reis te maken, dan volgt de rest vanzelf. Want dan zijn mensen. Stel dat ze een keer op de fiets gaan reizen, dan zijn ze buiten en dan hebben ze contact met de natuur. Mm -hmm. En dan komt dat bewustzijn voor een duurzaam en avontuurlijk leven komt vanzelf. Um, maar voor ons, de kern wat wij gedaan hebben, is natuurlijk dat de reis op eigen kracht is, fietsen, wandelen en andere reismethodes. Dus daarover kunnen we inspireren en dan hopen dat de mensen um, de rest zelf gaan oppakken. Ja, ja, ja en dan
1: ja.
2: zondag uh, 24 uh, oktober zijn we bij het uh, Bike Stories ja. Festival.
0: Heel <laughs> fijn. Ja. Yeah.
2: Uh, om daar ook ons verhaal te vertellen. En we maken nog verder een, uh, een tour, ook door België. Dus uh, dat staat allemaal op onze website. Ja. Uh, we komen langs Tongeren en langs Gent en Antwerpen.
0: Dus, uh... En, dan, nou
2: ja. en bij jullie in Hofstaden.
0: Ja, heel fijn ook. En dan daarna, want uh, jullie hebben het boek, jullie hebben heel de tour. En daarna is dan een hoofdstuk afgesloten, of uh, gaan jullie hier mee verder? Want...
2: Het nieuwe project is We uh, zoekt de uh, droomplek. En uh, wij gaan uh, op, uh, op onze fiets uh, in de winter naar Scandinavië. Mm -hmm. En we gaan daar uh, kijken of het mogelijk is om avontuur en het werk met elkaar te combineren. Uh, dus uh, uh,
0: dat wordt ons nieuwe project. Dat lijkt me heel spannend. En, en wanneer beginnen jullie daaraan?
2: In uh, januari. Dus uh, we zijn hier nog tot in het kerst. We mm -hmm. vinden de ouders fijn. En dan... Uh, dan gaan we naar het noorden.
0: Wauw. Ik neem aan dat iedereen uh, je kan blijven volgen op, uh, ja, op, op de website, uiteraard. Heel um, zeker. Jullie hebben ja. Instagram?
2: Ja, zeker. Allemaal onder uh, weleaf.nl. Uh, -E -E ja.
0: Elf.be
2: trouwens ook, sorry.
0: Oké. Okay. Wel, heel erg bedankt voor jullie ja, heel inspirerende verhaal. Verhalen. En ik kijk er naar uit, jullie binnenkort dan live te, te zien op het Bike Stories Festival.
2: Zeker. Wij ook. We kijken er ook naar uit. En uh, hopelijk uh, komen er een uh, hoop mensen om uh, te inspireren. Ja, wel, dat
0: hoor ik ook. En, uh, ik wens je ondertussen heel veel succes met de hele boekentour, met, uh, met jullie boek. En uh, ja, nogmaals bedankt om ons te inspireren. Dankjewel. Dankjewel voor het interview. Heel erg leuk. En tot binnenkort. Tot heel binnenkort.